0: E hoje, eu quero falar com vocês sobre os personagens que nós vivemos. Eu tenho pensado muito nisso todos os dias, né? É, nesse desejo absurdo que a gente tem de agradar, para ser amada, para pertencer. E toda vez que eu paro para pensar nisso, eu sempre olho para minha história. Eu costumo falar para vocês que eu gosto muito desse processo de aprendizado que nós temos aqui, trocando, aprendendo, na comunidade Ressignificadas no Instagram, na jornada Transformando Dor em Potência, porque eu acredito que esse processo da gente se desfazer dessas máscaras, ou até mesmo entender onde usar, quando usar, passar a ter mais consciência, passar a, de fato ter um poder, né? Aquilo que a gente chama de empoderamento, para poder desamarrar várias amarras que foram colocadas pra gente na vida, e aí eu decidi que eu voltaria pra minha história e entenderia um pouco como foi esse processo de se desfazer das amarras. E eu comecei muito analisando a minha máscara de boazinha. Já falei bastante pra vocês dela, né? Uma máscara que por muito tempo me serviu. Uma máscara que por muito tempo fez com que eu tivesse pessoas ao meu lado. Uma máscara que muitas vezes fez com que eu não criasse conflitos, fosse aceita. E ela serviu. Eu não posso agora chegar aqui pra vocês e falar Ah, então, mas ninguém tem que... Porque, sim, ela teve uma serventia em um determinado momento da minha vida. Só que chegou no momento em que ela estava me sufocando. Em que eu já não sabia mais o que estava por trás da máscara. Né? Na verdade, eu nunca soube, talvez. Talvez esteja agora despertando para essa consciência, tentando entender quem é a Aline, o que, que está por trás dessa máscara e de outras que eu uso, que a gente vai falar por aqui. Então, é, esse é o convite... É, essencial desse nosso encontro de hoje. Eu fiz algumas anotações para a gente poder é, conversar, trocar, é, de um livro que eu me inspiro demais, que é O Poder do Discurso Materno, da Laura Gutmann. Esse livro, quando eu li ele, eu falei, caramba, é, é sobre mim. A Laura ela tem um trabalho que ela chama Biografia Humana, de se estudar, de se entender nesses aspectos da psique, de entender o que fez com que a gente fosse quem a gente é hoje, né? O que deu nome para tudo que a gente vive, sente e acredita que é. E aí eu quero começar né, com um trecho que ela traz. Todos nós, nascidos em uma sociedade patriarcal, na qual o cuidado e o amor realmente não tem espaço, Vivemos infâncias desprotegidas, submetidas a ordens repressivas, burras e dependentes das nossas mães. Por sua vez, submetidas aos seus próprios medos e rigidez afetivas. E aqui o primeiro ponto, eu não tô aqui pra culpar a mãe, eu não tô aqui pra dizer que a mãe é responsável pelos nossos problemas, não, não é isso. Também não tô aqui pra romantizar a maternidade, pra romantizar essa relação filha-mãe, porque eu sei que na realidade, na vida real, no dia a dia, na vida de vocês, na minha vida, isso é muito difícil. Né? São duas pessoas, são duas mulheres, são duas vidas. Mas o que a Laura quer trazer aqui, o que a gente é hoje, as máscaras que a gente precisou usar, a forma como a gente enxerga o mundo, como a gente leva a vida, como a gente pensa nosso futuro, tem total a ver com as questões sociais. Não dá pra gente falar aqui de uma educação emocional que seja emancipadora, né? Eu, eu bebo muito da fonte de Paulo Freire, porque nós precisamos nos emancipar, nós Precisamos nos empoderar enquanto coletivo. De nada vai adiantar uma Aline Gil power empoderada e vamos lá eu sou foda se enquanto eu olhar para o lado outras mulheres estiverem morrendo. Então, sim, a sociedade em que nós vivemos, a cultura da nossa família, da nossa sociedade, do lugar onde a gente está, contribuiu para tudo isso. E de que forma é que ele contribuiu? Existe um jeito certo de mulher ser. Existe um jeito certo de criar o filho. Existe um jeito certo de sentir, de se manifestar. Né? E aí um certo muito entre aspas, porque é um certo que está posto, um certo que foi colocado por essa estrutura que parece invisível, mas é muito claro que essa estrutura é composta por homens brancos ricos. E o que, que os homens brancos ricos pensam a respeito do que é ser uma mulher? E aí começa lá, começa com toda a história da sua mãe, da sua avó, de todas as suas ancestrais que tiveram que passar por cima delas mesmas, que nunca puderam nomear suas emoções, sentimento, luz, sombra, potência, nunca tiveram essa oportunidade, que sempre foram objetificadas, né? Então lá, a dona da casa é aquele único lugar que é seu, todos os outros não são. Você pode dizer, minha mãe foi lutadora, ela trabalhava fora, ela cresceu, ela estudou, né? Se a gente olha para a geração passada, das nossas ancestrais, são poucas as que tiveram esses privilégios. E o que, que isso acarretou na psique, na subjetividade dessas mulheres? De que forma que essas mulheres se reconhecem, se entendem? O que, que essas mulheres sabiam, pensavam e tinham de entendimento de educação emocional, de educação financeira, de educação social? Não tinha, gente. E aí o que acontece? Essas mulheres que eram educadas para a maternidade, né? Era um absurdo uma mulher chegar e falar, eu não quero ter filho, eu não vou ter filho, como hoje ainda é, quando a gente fala isso ou faz essa escolha, a gente é julgada, naquela época não, então as mulheres tinham os filhos, muitas vezes sem ter vontade, muitas vezes de não sendo no momento delas, muitas vezes para salvar casamentos... E o que acontecia? Essa criança chegava. Essa criança chegava dentro dessa estrutura, dentro dessa narrativa, com essa mulher totalmente desprotegida, totalmente sem conhecimento de si e muitas vezes do mundo, daquilo que tinha, cumprindo um roteiro, um script. E nesse roteiro script, se misturava esse do que é social para aquele do que é familiar. Né? Que espaço aquela criança estava indo ocupar naquela família? Se essa mulher engravidou porque achava que precisava salvar o casamento, olha o peso que essa criança está chegando já recebendo. Né? Olha o peso que essa criança vai ter, a responsabilidade que ela vai ter por dois adultos, sendo um ser que é tão ingênuo, tão, tão vazio de conhecimento, de responsabilidade, de consciência. Só que quem vai dar essa responsabilidade, consciência, nomes é essa família, em especial a mãe, né, cercada por tudo isso que eu tô falando pra vocês. E aí, pode ser que essa mãe, e aí no meu caso, na estrutura e na dinâmica familiar que eu tinha, o meu papel ali, naquela família, naquele momento, foi de ser boazinha. E sendo boazinha, eu era amada. Sendo boazinha, eu conquistava o espaço nessa teia familiar. E ao ser boazinha sem ter consciência do que isso me traria de prejuízos e de coisas boas, eu não estava sendo porque eu pensava estrategicamente no que eu poderia ganhar ou perder, eu estava sendo para ser amada. E eu fui sendo, fui sendo boazinha, fui sendo a amiga, a compreensiva, a que não fala não para ninguém, fui sendo aquela que precisava ser perfeita, o tempo todo está certa, o tempo todo está à frente, né? Aline não, a Aline é aquela que, que luta, que batalha, a Aline tá sempre buscando coisa, Ali tá sempre estudando. A... E isso eu fui interiorizando. né? E esses de, da minha família, cruzando com esse do que é social, e aí vocês imaginam o quanto de Dores, o quanto de certezas, entre aspas, e verdades, entre aspas, eu fui interiorizando e chegou um momento que eu não tinha a mínima noção de onde ir, porque eu só sabia ser aquilo. Tem outro termo que acho que ilustra bem, que a Laura Gutmann traz, é... Assim que nascemos, muitas vezes, até antes, a nossa mãe determina como somos. Ou seja, ela ou alguém nomeia como e quem seremos, o que acontece e o que desejamos, né? E aí um exemplo que eu gosto muito de trazer é quando a criança chora, a família tá ali, ah, ela chora porque ela é dengosa, ela ou ela não chora porque ela é boazinha. E aí, percebe aonde vai se criando? Aonde vai desenhando ali quem é você a partir da perspectiva, o olhar, a visão e o entendimento de vida do outro. Por isso que é muito importante, toda vez que eu converso com vocês sobre essa educação emocional que a gente está tanto buscando, é que assim, você hoje, eu hoje, somos produto do outro, do olhar do outro, daquilo que o outro espera da gente, daquilo que o outro diz que não ser, daquilo que o outro coloca como padrão, como política, enfim, é sobre o outro. Só que se a gente não se olha e enxerga que existe o eu nessa história, nessa trama, como que a gente vai encontrar saídas para a nossa dor? Como que a gente vai encontrar saídas para toda essa angústia que todas nós estamos vivendo? Como que a gente vai encontrar saídas para entender o que é bom e o que não é para a gente? Isso é sempre sobre o outro. O outro tem uma perspectiva de mundo totalmente diferente da nossa. Uma vivência, uma história, vontades, desejos. Mas foi assim que a gente foi se formando, a partir desse olhar desse outro, né? se não uma mãe que, que a gente conviveu, mas um outro, uma avó, o um outro, um professor, o um outro, um coleguinha, um outro, um irmão, um outro, um pai e o grande outro, né que é a sociedade. Então, é, tem um termo que, que ela fala assim que mexe muito comigo, que é Vamos assumindo nomes emprestados para o que se passa com a gente e assumindo papéis nos esquemas familiares que já estavam montados antes da nossa chegada. Essa parte, nomes emprestados, eu queria que, que você parasse para pensar, quando você se define, quando você se apresenta para o mundo, em algum lugar, em alguma roda, em alguma entrevista, em alguma conversa, no Tinder, em qualquer lugar, como você se define? Ah, eu sou uma pessoa simpática, eu sou uma pessoa focada, eu sou uma pessoa ansiosa, eu sou uma pessoa batalhadora, eu sou uma pessoa forte. De onde você tirou isso? De onde surgiu todas essas suas características, talentos, habilidades? Foi você quem reconheceu conscientemente que isso era seu? Ou são nomes emprestados? Ou que você pesquisou no Google e é legal, tá na moda, é cool, e aí você fala... Ou que você viu alguém dizendo que era bacana, ou que gostava de pessoas assim e aí você foi lá e pegou esse nome emprestado pra você? Ou é você mesmo que pensa isso? Porque eu vou ser muito sincera com vocês. Muitas vezes eu usava inúmeros nomes emprestados. Eu vi o que que era o que podia agradar, o que podia ser amado, o que podia pertencer e aí eu emprestava esses nomes, colocava ali na minha máscara, juntava, compunha e me apresentava pro mundo. Mas, a verdade, o que eu falava pra mim mesmo, a pessoa que eu me autodefinia, era uma pessoa burra, uma pessoa que é, não merecia ser amada, uma pessoa que não era bonita, uma pessoa que não era suficiente, uma pessoa que não tinha capacidade, uma pessoa que era imperfeita. Esses nomes que eu acabei de dizer agora, que eu mesmo me dizia o tempo todo, eles não eram emprestados. Eles eram produto de todo esse tempo em que eu fiquei. Fugindo de ser quem eu era, para performar, para atuar nos papéis que me colocaram. E eu te convido a se perguntar. Essa é uma reflexão que eu acho que a gente precisa fazer o tempo todo. Essa pessoa que eu apresento pro mundo no Instagram, no Twitter, no LinkedIn, em qualquer lugar. Quem é essa pessoa? Será que eu estou escrevendo, falando? Performando Só para ser amada. Gente, tá tudo bem querer ser amada. Não tô falando aqui que a gente tem que romper, acabou. Não é isso. O que eu tô falando é a que preço eu quero ser amada? A que preço eu quero que as pessoas gostem de mim? Gostem de mim? E aí é esse mim? Que mim é esse? As pessoas estão gostando do personagem que a gente tá atuando. E na hora em que a gente se cansa por algum motivo, porque dói, é foda sustentar esse papel por muito tempo, Aí elas, elas vão embora Aí elas nos abandonam Aí elas nos rejeitam E a gente fica com mais dor E isso vai acontecer, gente Isso é um ciclo Porque ninguém segura a máscara por muito tempo Nem eu, nem você, nem ninguém Nem o crush, nem a crush, ninguém E na hora que a máscara cai A gente faz Caramba, mas não era isso que eu que, que, Não era você que estava aqui quando a gente começou E quando eu uso a máscara cai Não é aqui num sentido pejorativo Num sentido de criticar as pessoas, não quando eu uso a máscara caia é no sentido de a gente não sustenta aquilo que não é verdadeiro. Porque cansa. Porque o inconsciente nos toma. E na hora que ele nos toma, a gente tem ato falho, a gente faz as coisas, a sombra vem, a gente caga com tudo, a gente se sabota. A gente fala aquilo que vem e de repente você fala, caramba, por que, que eu fiz isso? A reflexão de hoje é pra te convidar a pensar. Quem sou eu por trás desse personagem que eu vivo? E a gente pode estar tá vivendo vários personagens. Um personagem dentro da família, boazinha, legal. Uma no trabalho, aquela que está sempre servindo, aquela sempre doativa. Uma no relacionamento, aquela que é submissa, aquela que é dependente. Percebe? A gente tem um monte de máscara que a gente já acostumou usar. E a gente vai trocando de ambiente. Eu sei que você faz isso muito bem. Eu faço isso muito bem. Agora, será que não seria o caso da gente escolher conscientemente, não personagens ou máscaras, mas características, formas que a gente quer apresentar no mundo em determinados locais, mas não partindo de um lugar de mentira, partindo da nossa verdade, aquilo que eu tenho, aquilo que eu me dediquei a descobrir sobre mim, eu vou encontrar uma forma que seja persuasiva, que seja bacana, que seja apresentável de colocar isso no mundo. Mas você não vai fazer isso antes de se olhar. Você não vai fazer isso antes de se questionar quais são esses personagens, quais foram esses nomes emprestados que você tem usado hoje, em todos os lugares da sua vida. Porque é isso que te dá solidão, é isso que te dá medo de ser rejeitada, de ser abandonada. Porque na verdade você não é, você está fingindo. E aquela sensação, aquela voz o tempo todo falando, uma hora vão descobrir que eu sou uma farsa. A síndrome da impostora, se nem você acredita em você, se nem você acredita que é capaz, se nem você se ama, se enxerga, se aceita, o que, é que as pessoas têm que aceitar? E é com essa reflexão que eu termino o nosso episódio de hoje.